0: Zijn die de verdachte linkt aan Ridouan Tachi, de mogelijke opdrachtgever. Bij het politiebureau in Leeuwarden staan tientallen boze boeren met trekkers. Ze eisen de vrijlating van een 16-jarige jongen... die gisteravond bij Heerenveen met zijn trekker op agenten zou zijn ingereden. Die voelde zich zo bedreigd dat ze schoten. Volgens de boeren is de jongen onschuldig. De ME beveiligt nu het cellencomplex in Leeuwarden. De provincie Flevoland heeft de stikstofrechten opgekocht van een boerderij in Band... waar het kabinet een asielzoekerscentrum van wil maken. Boeren in de buurt kunnen daardoor meer stikstof blijven uitstoten. Het is nog niet zeker of het doorgaat, want de gemeente moet ook akkoord gaan... maar die heeft geen zin in een AZC. In de Tour de France is de Belg Wout van Aert gevallen. Hij is de gele truidrager. Hij raakte het achterwiel van zijn ploeggenoot, Steven Kruiswijk. Die moest ook afstappen, maar ze konden daarna allebei weer verder... De rit van vandaag heeft verschillende stukken met kasseien, Maar zover waren de renners nog niet eens. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bevolkt en vandaag en morgen blijft het overal zo rond de 20 graden. Vannacht en morgenochtend kan het gaan regenen. Later deze week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring?
1: Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders Van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders Van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Kilometerlange leiding is gelegd vanaf afvalgewerken Twens naar Grols... om de bierbrouwerij te voorzien van meer duurzame warmte.
2: Margarita Jeliaskova, oud-raadslid van D66 in Enschede... geeft Nederlandse taalles aan Oekraïnse vluchtelingen.
1: Ja, een aanstaande zaterdag is de eerste editie van In het Volkspark... en dus wordt er hard gewerkt om het terrein
2: festival ready te maken. En na komende zondag iets bijzonders hier ergens in Enschede. Niet zomaar een drive-in, maar een... Bakfiets Bios Drive in. Je hoort er alles over. Het is woensdag 6 juli. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. In een auto in Hengelo is gisteravond een dode man gevonden. De politie dacht eerst dat hij was overleden door een verkeersongeluk. Maar inmiddels zou duidelijk zijn dat het om een misdrijf gaat. De man werd iets voor middernacht op de parallelweg LS vlakbij het station gevonden. De auto stond daar tegen een lantaarnpaal. De politie heeft de hele nacht en ook vandaag forensisch onderzoek gedaan. Aan de telefoon politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. Goedemiddag. Goedemiddag. Even terug naar gisteravond. Um, wat, wat weten jullie inmiddels uh, is er gebeurd in Hengelo?
3: Ja, wij kregen een melding dat er een aanrijding was uh, en wij kwamen te plaatsen maar toen de collega's in eerste instantie hulp verleenden en helaas dat uh, ja mocht niet praten. hij is te plekken, was de man al eigenlijk overleden uh, blik al vrij snel dat de collega's door hadden dat dit geen uh, letsel was en uh, waren sporen waardoor wij dachten van ja dit is niet een gewone aanrijding hier is er iets anders aan de hand mm -hmm. dus toen hebben ze ook vrij snel opgeschaald en uh, te plaatsen uh, een onderzoek ingesteld. Het is uh, uh, zo snel gegaan dat het inmiddels in de nacht ook een team grootschalig opsporing is geworden. Ja. Wat dus inhoudt dat wij naast, laat maar zeggen, gewoon een staande organisatie bij de politie uh, eigenlijk alles uit de kast trekken om dit misdrijf uh, uh, op te lossen. En de waarheidsvindingen naar boven te krijgen. We lezen uh,
2: dingen in media over uh, een schietpartij. Is, is dat de, bevestigt de politie dat ook?
3: Na een schietpartij, er is een schietincident geweest aan de Trijpstraat. De auto die is aangetroffen aan de Parallelweg LS in Hengelo. En die Trijpstraat die is ongeveer 100 meter even uh, van dit uh, plaatselijk verwijderd. En daar hebben we aanwijzingen voor dat daar geschoten is, dat klopt. Um, dat is ook waar ons slachtoffer ook bij betrokken is geweest. En dan doorgereden is waarschijnlijk naar de Parallelweg LS. En daar is de auto tot stilstand gekomen terwijl die al diverse verkeersborden heeft geramd mm. tegen een uh, lichtmast. Um, ja, en daar is uiteindelijk ook onze tweede plaats ligt. Dus we hebben twee plaatsen plaatsen de en daar. Mm -hmm. um, ja, en, en daar hebben we dus ook vandaag op geconcentreerd. We hebben uh, bij diverse bewoners al een buurtonderzoek gehouden. We vragen ook eigenlijk iedereen die een camera of een testcam... of een deurbel uh, bewakingsbeelden heeft om dat met ons te delen. Uh, we vragen ook iemand die daar in de omgeving is geweest gisteren al vanaf half elf... wie heeft daar iets gezien en we hopen echt dat er getuigen zijn... die we nog niet hebben gesproken, dat zij contact opnemen... zodat um, ja, eigenlijk wij daar weer het beeld compleet kunnen hebben. Ja. Nou, om, om het beeld compleet te krijgen hebben we vandaag ook een, uh, gebruik gemaakt van ons uh, drone team. Die uh, zijn vandaag meerdere malen met hun drone uh, ja, boven het uh, uh, gedeelte van de stad gaan hangen om daar fatsoenlijke beelden te maken. Daar zijn we echt heel blij mee. Dat kunnen zij ook. Zij kunnen heel erg inzoomen op uh, wat er allemaal uh, uh, ja, daar gebeurt uh, op, de, op uh, en rond het... Uh, uh,
2: Wat kun je daar dan nu nog mee, Chantal, met dat soort dronebeelden? Want in principe... Ja, ja dat, dat ja.
3: gaan we sowieso delen natuurlijk, hè, met de collega's die allemaal aangesloten zijn bij het team, ook om een fatsoenlijk overzicht te krijgen. Maar dit is ook altijd handig, als over een tijdje uh, misschien de rechtszaak plaatsvindt. En dan weet je precies, oh, daar stond een camper, net voor uh, het, het, waar de auto heeft uh, uh, gestaan. Ja. Of dat bijvoorbeeld uh, het was hartstikke mooi weer die dag. En uh, je kunt gewoon een beeld van, van vandaag dan weer zo vaak mogelijk oproepen, omdat je gewoon van alle hoeken uh, de beelden hebt. Ja. En dat maakt het uh, voor ons dan wel weer uh, fijn om te werken.
2: Kunnen jullie al iets zeggen over dat dat, is het een bewuste, um, uh, ja, is, is die auto bewust be beschoten? Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou, we weten eigenlijk sinds vanmiddag uh, officieel zeker dat het gaat om een 32-jarige man uit Hengelo. We zijn nog steeds aan het onderzoeken wat de doodsoorzaak is. En zolang er natuurlijk ook geen verdachte in het oog is... wordt het best wel moeilijk om diverse scenario's al hard te krijgen. Dus of het een bewuste aanslag is of een liquidatie... of misschien is het wel een, een verkeersconflict geweest. Er zijn nog heel veel scenario's open. Mm -hmm. uh, dus daar kunnen wij dan ook nog niet wat meer over vertellen. En dat hopen we dan ook wel ja, helder te krijgen... als mensen ons helpen met beelden en met uh, getuigenverklaringen. Ja. Um, nou ja, de, de familie die is nu in kennis gesteld. Die, die wordt ook door ons gehoord. We gaan vrienden van hem benaderen. Uh, we gaan kijken waar hij het laatste keer contact mee heeft gehad. Dus we gaan nu echt wel heel erg investeren op het slachtoffer... waar we nu de identiteit helder van hebben. Mm -hmm. uh, en nog steeds is er een PD-unit, zoals we dat noemen. Die is nog steeds aan de Verloersstraat in uh, Hengelo aanwezig waarvanuit ook nog gewerkt wordt door onze forensische rechercheurs, maar ook onze tactische regieus. Ja. En die doen dan bijvoorbeeld weer buurtonderzoeken, getuigen horen... Uh, en dat soort zaken.
2: Vanuit die, die, want ik begrijp ook collega's van RTVO's... die hebben daar wat rondgevraagd uh, bij buurtbewoners... en die hebben het over, ja, het, we hebben het idee dat dat een afrekening is... in het criminele circuit, want er is hier wel vaker gespuis op straat. Wat doet de politie eigenlijk met dat soort signalen? Is het, is het een soort van reden ook om op die plek nu even extra alert te zijn... de komende tijd?
3: Nou, wij waren wel alert op die plek, omdat het bij ons ook bekend is... dat daar in de omgeving veel drugs uh, gedeeld en gebruikt wordt. Uh, of dat iets te maken heeft met dit incident... dat is natuurlijk iets wat wij gaan onderzoeken in dit onderzoek. Ja. Uh, daar kunnen wij nu ook nog niets mee, maar wij zijn absoluut van dat soort... Uh, Vooral zijn we al op de hoogte, dat wisten we ook. En we hopen ook dat buurtbewoners dat met ons blijven delen... zodat wij um, in elk geval daar een goed beeld van kunnen krijgen... wat dan ook die dinsdagavond allemaal daar heeft plaatsgevonden. Ja.
2: Begrijp ook dat er uh, elders in Hengelo nog onderzoek is gedaan aan de Industriestraat. Uh, heeft dat iets te maken met deze zaak?
3: Ja, aan de Industriestraat was ook een bijzondere situatie. Daar troffen wij ook een auto die beschadigd was, die een aanrijding daar heeft gehad. En we gaan inderdaad kijken of deze auto misschien... Um, een link heeft met het incident uh, aan de, um, de parallelweg. Of parallelstraat, sorry. Nee, parallelweg. Mm
4: -hmm. Ja, parallelweg. <laughs> ja,
3: de parallelweg, ja. ja. En, um, en dan gaan we natuurlijk kijken of dat de een met het ander te maken heeft. En als dat niet zo is, dan kunnen we dat ook uitsluiten. Dus het klopt dat we op meerdere plekken in Hengelo vandaag... ook onderzoek hebben gedaan naar verdachte situaties.
2: Tot slot dan, uh, vanmiddag nog werd er in ieder geval uh, onderzoek gedaan... op die twee plaatsen delict, op de plek waar is geschoten... en de plek waar de auto tegen een uh, lantaarnpaal tot stilstand is gekomen, begrijp ja, ik. Wanneer um, wordt die plek weer vrijgegeven of is dat inmiddels al zo?
3: Nee, dat is nog niet. Ik begrijp wel dat de collega's in afrondende fases zijn. Dus het zou kunnen dat vanavond, maar ik ben met de Niel vast, dat hij uh, daar weg wordt gehaald. Um, zolang het ons uh, denkt dat het nog nodig is, dan blijft hij daar ja. staan en doen we vandaar uit onderzoek. En uh, het heeft al wel behoorlijk tot uh, in de middag eigenlijk geduurd voordat we uh, de afzetting konden verkleinen. Maar dat is inmiddels ook gedaan en het verkeer kan er nou weer gewoon langs via het uh, fluweelplein. Um, richting de Wolterkaatstraat. Dat is allemaal weer open en de, en de onderdoorgang kan ook weggebruikt worden. Jullie zoeken in ieder geval nog uh,
2: nou ja, getuigen op welke manier dan ook. Hè? Mensen die het misschien zelf gezien hebben, gehoord hebben of uh, beelden hebben of wat dan ook. Uh, als die mensen er zijn, waar kunnen ze zich melden?
3: Ja, uiteraard via het normale politienummer. Dat is 0900 8844. Maar we hebben ook een digitaal tipformulier op politie.nl. Uh, er komt er schijnt straks ook nog een chatbericht uh, of een bericht op Facebook uh, van de politie in Hengelo. Uh, daar kan natuurlijk ook via de chatfunctie uh, contact worden gezocht. En uiteraard uh, gewoon aan het bureau, dat uh, is geen probleem. Mochten mensen denken, ja, maar ik wil hier toch niets mee te maken hebben, ik wil anoniem te hebben, dan kan het altijd via meldmisdaad anoniem 0800 7000. En er is ook een gesprek mogelijk met het team criminele inlichtingen. Uh, zij zijn echter tijdens kantooruren te bereiken. En ook op politie.nl staat het telefoonnummer 088 66 17 734. Kijk,
2: uh, een mogelijkheden te over in ieder geval. Ja,
3: absoluut.
2: Politievoortvoerder Chantal Westerhof, uh, hartelijk dank en uh, succes met uh, de zaken. We blijven het volgen.
3: Ja, dankjewel.
1: De parkeervakken van de Ikea en Hengelo hebben sinds kort zonnepanelen. Zometeen meer daarover. En ook zijn we als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
4: 1.20. 1.20 vandaag.
2: De vraag naar goedkope woningen neemt overal toe en zo ook in Enschede. Maar juist deze huizen zijn ook interessant voor investeerders en vastgoedbeleggers. Starters worden soms door dat soort beleggers overboden met tienduizenden euro's om dat huis dus te kunnen krijgen. En daar moet iets aan gebeuren, vindt de lokale politiek. Die oplossing is er nu, dat zogeheten opkoopbescherming. Maar ja, gaat dat eigenlijk wel helpen? Collega Wilco Lauwers die is erin gedoken en hij is bij ons welkom. Goedemiddag, daar ja, zijn we weer. Ja, laten we beginnen even met, uh, met het probleem. Uh, wat er, ja, het probleem over woning, op de woningmarkt kennen we. Maar uh, welk probleem moet deze opkoopbescherming gaan oplossen? Nou ja, je ziet dat, dat starterswoningen, om het zo te zeggen, goedkope
5: woningen... je zei het al tussen haakjes, want wat is goedkoop uh, tegenwoordig in, in deze markt? Hè? Daar komen we straks misschien nog wel even over te spreken. Nee, uh, dat zijn woningen zeg maar tot 250.000 euro. De gemeente neemt daar van de WOZ-waarde, je kunt zeggen... de de, de vraagprijs of de verkoopprijs. Maar laten we even hier um, voor het gemak even uitgaan van woningen. Uh, uh, 250.000 euro. Nou, Die zijn mm -hmm. natuurlijk heel aantrekkelijk voor uh, investeerders. Zoals ze die in NSG uh, ook zien. En in andere grote steden zie je ze vaak. Nou, die kopen die woningen op en die zetten daar kamertjes in. Daar heeft NSG ook al wat. Uh, kamerpandenbeleid voor, hè, dat daar ook een maximum aan zit. Want dat heeft weer met leefbaarheid te maken. Ja. Maar uh, behalve kamers kun je ook zo'n woning opkopen en meteen weer doorverhuren. Hè. En dan verdient zo'n uh, investeerder verdient daar natuurlijk uh, geld aan. Ja, en dat gaat om zo'n 20% van de woningen de afgelopen...
2: nou, wat zal het zijn uh, tussen 2017 en 2020? Ja, en die woningen die verdwijnen 2021, voor, uh, ja. voor de starter die denkt... van nou ja, ik wil graag uh, mijn eerste huis kopen.
5: Ja, want ja, die, die denkt, ja, die, die, die zitten met een beperkt budget. Hè. starters hebben over het algemeen niet heel veel spaargeld... Uh, wat ze zelf kunnen inleggen. En niet alle starters hebben rijke ouders mm -hmm. die, uh, die een, 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 een donatie uh, doen. Dus dan uh, heb je toch een beperkt budget. En dan bied je ja. bijvoorbeeld 250.000 van wonen. ja, en dan... Uh, zo'n investeerder die biedt daar zo 30.000 makkelijk uh, bovenop... om zeker te weten om dat hij dat die, die woning
2: krijgt. Ja, dan krijgt hij uh, het rendement van de huur die hij hier krijgt... of wat dan ook, uh, verdient hij dat uh, wel weer terug... zo'n schatting ja. in deze markt. Ja. Um, nou weet ik dat er in andere gemeenten... het woord zelf woonplicht uh, op een gegeven moment uh, is ingevoerd. Ja. Dus je hebt een huis uh, en als je een huis hebt, uh, dan moet je erin wonen. Is dit hetzelfde? Het
5: effect is, uh, of de bedoeling daarvan is in ieder geval hetzelfde. Hè? Um, maar het is wel wat anders. Die, die, die zelfbewoningsplicht die geldt alleen voor nieuwbouwwoningen. Die kun je alleen oplos, uh, opleggen bij nieuwbouwwoningen. En dat is een heel, dat is ingewikkeld, maar dat gaat via een erfpachtconstructie. Dus daar wordt een contract gesloten. Dat heeft met de, met de erf, erfpacht, dus de grond te maken. Je pacht dat van de gemeente. En uh, in die constructie uh, betekent eigenlijk dat alleen de pachter mag dat dan. Wonen. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om ja. ook daar
2: zelf te gaan wonen. De gemeente kan dan die voorwaarden ja. stellen eigenlijk bij dat soort Precies. Precies.
5: Um, De Precies. De, 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 de opkoopbescherming die geldt voor alle bestaande bouw. Eigenlijk alles. Hè? Um, alle woningen. Ook nieuwbouw. Mm -hmm. Dat is wel ingewikkeld, want een projectontwikkelaar... die van tevoren al weet dat hij zo'n woning... bijvoorbeeld niet aan een investeerder mag, uh, mag verkopen... Um, ja, dat kan voor hun, uh, hun winst ook weer wat betekenen. Dus daarom hebben ze gezegd... nieuwbouwwoningen sluiten we uit. Woningen van drie maanden oude... en dan hebben we het over alle woningen in de stad... of in een bepaald gebied... Mm -hmm. uh, die, die bevallen onder die opkoopbescherming. Dus als er dan een, 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 die woning wordt verkocht... dan betekent dat diegene die die woning koopt... die zou dan moeten wonen. Er zijn uitzonderingsgevallen... Als jij als vader voor je zoon of dochter um, een woning koopt. en jij staat ervoor garant. dus jij betaalt die hypotheek, uh, zeg maar. en dat, uh, dat verreken je door in de huur. Ja. voor je zoon of dochter, dan mag dat wel. Ja, en zo dat zijn gebeurt er ook nog, eens, nog ja. zo wat uitzonderingsvallen. woningcoöperaties mogen natuurlijk woningen opkopen. en het dan weer verhuren. dat zijn weer. ja, dat mag allemaal okay. in principe. Dus ik stel me zo voor dat. Uh, per wanneer gaat dat eigenlijk in? Uh, 1 januari 2023 is de bedoeling als de gemeenteraad met deze
2: regels akkoord gaat. Oké, okay, want dit is een voorstel wat nu voor ligt, moet nog akkoord gaan. Ja. ja dus dat je dan als investeerder in Enschede, op, in bestaande woningen, die worden verkocht. Stel, ik verkoop mijn huis. Ik heb geen het, uh, koophuis trouwens, maar stel dat ik er een had. Uh, en ik verkoop hem. En dan, en dan komt er een investeerder die zegt, nou, ik wil hem graag kopen. Dan zou dat in feite niet meer mogelijk moeten zijn.
5: Nee. Nee, die, die, die gaat dan. Uh, die, die mag die woning
2: wel kopen, maar dan moet hij er zelf gaan wonen.
5: Hij mag hem niet onder gaan verhuren. En, en, en ja,
2: dan, dan komt toch bij mij. Hoe weet dan uh, de gemeente dat, dat degene ja. die mijn huis wil kopen, een investeerder is. En niet gewoon iemand die daarin gaat wonen. Ja, dat is lastig.
5: Daar komen ze op. We zien hier. Uh, ik, ik zie ondertussen een kaartje. Het geldt niet voor heel Enschede. Het geldt voor de, de rode wijken, zeg maar. Hè? Dus Glanebrug is uitgezonderd. Het buitengebied, Stokkast is uitgezonderd. Bedenk wel. Glanenbrug, daar zitten ook echt gebieden bij waar best wel... nou ja, als je het hebt over goedkopere woningen, daar zitten er best wel wat. En uh, bij stokkost... Waarom ja, zijn
2: die niet uitgezonderd dan, bijvoorbeeld in
5: Glanenbrug? Ik heb daar geen reden voor gevonden, moet ik ah. eerlijk zeggen. Ja, um, in het, in het achterliggende onderzoek, maar ik heb hem niet uh, tot in detail gelezen... wordt wel gekeken naar waar de, de schaarste het grootst is. Hè? Want je moet kunnen aantonen bij dit soort regelgeving... dat er een schaarste is van... Goedkope woningen. En hoe toon je de schaarste aan? Nou, dan zeg je dat een bepaald aantal woningen uh, gaan naar investeerders. In Enschede ligt dat ongeveer op 20% bij de goedkopere woningen. Zeg maar. mm -hmm. Dus tot 250.000 of tot 215.000 euro hebben ze gekeken. Is uh, 20% gaan naar investeerders. Nou, dat vind, vinden ze onwenselijk. Uh, en daar moet dan wat aan gedaan worden. Ja, ja en ja, jij vroeg net van, nou, dus wat gaat de gemeente daaraan doen? Hebben ze, dat allemaal, uh, uh, hebben ze dat allemaal op een kaartje dat ze dat kunnen zien? Ja, in principe kan dat natuurlijk. Hè. Je zou gewoon uh, alle kooptransacties kunnen bijhouden... en kunnen kijken um, wat daar vervolgens mee gebeurt. Hè. Is diegene die die woning koopt ook degene die in die woning woont? Ja. Um, maar dat is op zich simpel, maar vraagt natuurlijk heel veel werk. Dan moeten alle transacties die er zijn in de stad moeten uh, nageplossen worden. En je moet dus daar even op locatie gaan kijken. Ja. Nou, en daar heeft de gemeente sowieso geen geld voor. Um, handhaving is is al een probleem, hè? als je al niet eens kunt zorgen dat, dat je uh, um, uh, ja, de, de focus ligt op parkeerboetes en op, uh, op afval bijvoorbeeld. Ja, maar een heleboel ja. andere dingen, daar wordt al niet, niet op gehandhaafd. Dus de, ze hebben maar heel weinig ruimte om dat te doen. Dus wat gaan ze doen? Reactief handhaven. Dat betekent dat als een, pas als er een melding komt van een, van een inwoner of van iemand anders in de stad, uh, en die zegt van nou, daar, dat, dat klopt volgens mij niet. Uh, die woning die daar is uh, verkocht, die, uh, daar woont iemand anders in. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, hoe weet jij. Um, dat daar iemand anders won dan die dat heeft gekocht. Ja, ja. Dus een beetje lastig, denk ik.
2: Ja, precies. Hoe weet je het? En een en twee is, ga je dan inderdaad uh, uh, ja, ga je dat dan melden? Want ik denk dat ook heel veel mensen zijn die dan zouden zeggen... ja, nee, oh god, dit is mijn zorg niet hè, uiteindelijk. Nou, precies. Het is uh, ook een beetje klikken natuurlijk. Hè? Uh, maar stel even, Wilco, dat, dat, um, dat die handhaving op orde is. Hè, en dat ja. dat uh, wel goed lukt. Wat gebeurt er dan eigenlijk als uh, iemand dus wel uh, mijn huis koopt als investeerder... en die gaat doorverhuren als of kamerpand of uh, voor, een, voor een gezin of whatever, ga, direct gaat doorvuren. Wat is de, nou, nou,
5: stel dat gebeurt en iemand doet een melding daarvan... en uh, er wordt geconstateerd, er komt een ambtenaar thuis... een handhavingsambtenaar, die kijkt een beetje rond... en die ziet, nou, dit is iemand anders. Um, ja, dan wordt een boete opgelegd. Want jij mag de, die woning niet uh, ondervuren aan de, de, eigenaar. de eigenaar... niet aan de, aan de, aan de huurder. Ja, ja. Aan de eigenaar wordt dan een boete opgelegd... en de eerste keer is dat uh, 12.000 euro. En ik zeg de eerste keer, voor die woning... voor de eerste woning is dat 12.000 euro... Ja. Als, uh, hoe,
2: uh, dan moet je, daarna moet je iets doen om, die, om je huurders dan, uh, eruit te zetten... en er zelf te gaan wonen?
5: Na, ja, ja, in principe is dat wel de bedoeling als je een regel invoert... en je stelt dat dat niet mag, dan moet jij dat uh, herstellen. Nu denk ik dat dat al heel lastig ligt. Want je hebt ook nog een huurcontract. Hoe zit dat dan precies? Ingewikkeld. Ja. Misschien moeten we daar eens een keer met Damsteen over praten. Maar um, in, in, in dit opzicht is het toch nog lastig. De gemeente zegt, ja, herstelacties, daar hebben we geen geld voor. En herstelacties betekent dat je er zorgt dat die woning dan gewoon weer wordt, uh, op de markt komt. Zoals die bedoeld is. Namelijk dat de eigenaar daar woont. Of dat hij. Ja, dat, moet, dat zou niet moeten verkopen aan iemand die daar wel gaat ja, wonen. Zeg maar. Um, maar herstelacties, daar heeft de gemeente geen geld voor. Dus er wordt een boete opgelegd, 12.000 euro. Nou ja, een beetje investeerden, een beetje vastgoed beleggen. Die, die lacht om 12.000 euro. Want als je een woning 30.000 euro kunt overbieden. Ja, dan kun je die 12.000 euro denk ik dan ook wel ja, missen. Dat is
2: zes maanden huur, zeg maar.
5: Ja, het punt is wel. Gebeurt dat bij een tweede woning van diezelfde, dan uh, is het 22.500 euro boete. Bij de derde woning is het 9.000 euro en voor elke woning daarna zeg maar ook 90.000 euro boete. Nou ja. Dus dan wordt het wel wat, uh, ook
2: voor een investeerder wat... Uh, maar telkens, wat de meer. verwachting is dan telkens dat het een, een, dus een eenmalige boete van 12.000... Ja, dan weer een eenmalige van dat klopt. ongeveer 20 en dan weer eenmalig ja. 90. Ja. Ja. Uh, dus nog wel wat haken en ogen.
5: Ik zie dus het ja, juridisch uh, ook, hè, want we hebben het nog niet eens gehad... Uh, en daarom zei ik net ook al, Damsteer, uh, die, die hier was op bezoek om, om over dit soort dingen te praten. Het eigendomsrecht. Hè. Ja. Um, er is nog geen jurisprudentie volgens mij over wat dit betekent. Dat Jij bent eigenaar van zo'n woning, jij wil hem toch uh, verkopen. Hè, en als een investeerder komt en die biedt 30.000 euro meer, is dat dan niet jouw eigen, eigendomsrecht om daaraan te verkopen? En ja, is markt, jouw eigendomsrecht uh, niet om te doen met die woning... Uh, wat jij wil, wat weegt zwaarden, Is ja. de schaarste op de markt aan zwaarden?
2: Het is wel ingewikkeld. Maar goed, uh, ja, goed. het is een... Uh, hè, er zitten wat haken en ogen aan. Uiteindelijk zal de gemeenteraad zelf ook over dit voorstel iets moeten vinden. Misschien ja. kunnen ze wat met deze informatie die jij hier op tafel legt... Uh, om het voorstel aan te scherpen, de boetes hoog te maken, weet ik veel wat. Maar je zou kunnen zeggen, met wat er nu ligt, is het iets. Ja, aan boetes je niet zoveel niet. doen.
5: Er zijn okay. maximum, uh, die 90.000 is dus echt een maximum bij herhaling. Uh, nee... Um, um, ja, je kunt zeggen beter iets dan niets, ja, tuurlijk. maar ik denk dat je hier moet afvragen... Wat, wat hier werkelijk het probleem is en waarom die woningen zo duur zijn. Um, ja, ik, ik, heb een, ik heb een plaatje, dat uh, gaat heel, heel ver, denk ik. Maar je kunt jou vragen, wat heeft de Europese Centrale Bank... bijvoorbeeld te maken met woningen in Enschede? Nou, er worden heel veel euro's bijgedrukt op dit moment. 30, euro, 30 miljard euro per maand wordt, uh, zeg maar, bijgedrukt. Dat zorgt ervoor dat de rentes heel laag zijn. Nou, rentes heel laag, wat gaan mensen met geld doen... Die gaan het niet op de bank zetten. Want dan gaan hebben ze geen die rendement. Die gaan in het vastgoed. Um, tegelijkertijd zie je dat... Um, um, daardoor ook de, door de lage rentes heb je ook lage hypotheken. Dus te, vooral tweeverdieners kunnen meer hypotheek krijgen met hun geld. Dus dat zijn allemaal prijsopdrijvende uh, uh, systemen in die woningmarkt. Nou En tegelijkertijd zie je dat mensen die een... Een, een beetje verdienen van 44.000 euro in, in het jaar, zeg maar... dat zien we een beetje in het midden... die krijgen nog niet eens een hypotheek van twee ton. En dit haal ik uit het onderzoek dat achter deze... ja nou, oké, okay, dus op de x-as zien we
2: inkomsten... en op de y-as ja. zien we de bijbehorende hypotheek die iemand kan Precies, krijgen. Precies,
5: een eenverdiener... Uh, 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 nou, ik zal niet met mijn salaris tonen maar er gaat uit vanuit dat het uh, een beetje daar ergens in het midden is. Ik kan niet eens een, uh, een, een, een woninghypotheek uh, krijgen van, van twee ton. En uh, het vervelende is, als ik nu nog een sociale huurwoning zou willen krijgen. Ik woon er gelukkig al, uh, al tien jaar en bewust ook sociale huur. Maar dan kan ik ook niet sociale huurwoning krijgen... want ik verdien daar te veel voor. En als ik dan privaat wil huren, dan zegt de private huurder... ja, maar ik, mijn huurbedrag, jij moet minimaal vier en half keer... dat huurbedrag moet jij verdienen en dan verdien ik weer te weinig. Dus er zijn heel veel mensen die zitten op de markt, die kunnen helemaal niks. Ik denk dat je moet afvragen waarom die woningen zo duur zijn. En uh, ik denk dat hier het werkelijke probleem zit. En die opkoopbescherming, ja, leuk... Maar als je al geen woning van 2,5 ton kunt betalen...
2: Ja. dan heb je daar ja. ook niks aan. Ja, nee, precies. Maar goed, de, ik begrijp... Nou, nu, nu gaan we heel ver om. Ja, maar, dat dat de, is maar de hypotheekrente wel weer stijgt, ja. toch? De, iets wat? En, uh, ja, uh, straks gaan de rente stijgen... en dan
5: gaan er denk ik ook wel grotere problemen komen op deze markt. Maar ja. dat zullen we zien. Um, in
2: ieder geval, wat betreft de opkoopbescherming... het uitleggen daarvan en de haken en ogen op tafel leggen... Uh, dank voor die uiteenzetting... en we gaan volgen wat de gemeenteraad hiervan gaat vinden. Ja, dat is binnenkant naar de zon, denk ik. Ja. Wilco, dankjewel. Een kilometerlange
1: leiding is gelegd vanaf afvalverwerken Twens naar Grols. om de bierbrouwerij te voorzien van meer duurzame warmte. Zometeen meer.
4: 120. 120 vandaag.
1: De parkeervakken van de IKEA in Hengelo hebben sinds kort zonnepanelen. Zonnepanelen. De zonnepanelen van het filiaal kan ruim 75% van het totale energieverbruik opwekken. Vandaag nam Claudio Brugging met een druk op de knop: de panelen officieel in gebruik. Proficiat met, met
6: dit prachtige uh, park. En uh, ja, de smaak daarmee. meer. is heel leuk precies.
7: Kijk maar We zijn hier bij uh, IKEA in Hengelo waar we vandaag de, opening, de officiële opening hebben gehad met de wethouder... voor ons fantastische zonnepanelenpark, die gevecht zijn op, op carports. Uh, het zijn in totaal 3460 zonnepanelen die hier geplaatst zijn... Op, uh, zoals je kan zien op de carports, uh, zowel hier beneden als boven op de parkeergarage. Uh, en het zijn er gezamenlijk 3460. Uh, die hebben gezamenlijk een vermogen van 1,8 megawatt piek... En dat zul je misschien afvragen, ja, wat is 1,8 megawatt piek? Maar dat staat ongeveer gelijk aan uh, 650 huishoudens... wat we hiermee aan stroom kunnen, uh, kunnen opwekken. Uh, en daarmee kunnen we nu zo'n 75 van ons eigen gebruik... Uh, wekken we hiermee op.
6: Dit is wat, dit is wat mensen willen zien. Ja. Leg de daken vol nou je af de parkeerplaatsen. Dat is, dat is wat, wat het gevoel bij mensen vooral Fantastisch. Dit is wat we graag uh, zien. Uh, out of the box oplossingen, bedrijven die voorop willen lopen, is daar echt een, een voorbeeld van. Uh, net gehoord hoe hun bedrijfsfilosofie uh, eigenlijk is, en dit is eigenlijk een onderdeel daarvan. En op deze manier laat je zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Uh, op het dak kan het helaas niet, daar is het dak niet geschikt voor. En dan ga je verder kijken en dan komt deze parkeeroplossing uh, naar boven. Ik vind het uh, fantastisch, ik word hier heel blij. Dat ook als je daken vollegt en ook parkeerplaatsen vollegt, dat je dan nog steeds uh, ook wel uh, grotere uitleggebieden moet, moet hebben. Ook in plekken waar mensen het liever niet, uh, niet hebben. Uh, dus je bent er niet alleen als je dit uh, doet. Maar dit moet je sowieso uh, doen en maximaal benutten. Nou, je ziet hier nog best wel veel parkeerplaatsen ook nog, uh, die nog niet uh, met zonnepanelen uh, overkapt zijn. Ja, ik vind wel dat we daar in de toekomst, en dat we echt niet meteen uh, volgende maanden zijn, hè,
7: maar dat we daar in de toekomst wel uh, met elkaar het debat over moeten, moeten hebben. Dat, wat, ik denk wat leuk is om te, om, om te delen, dat dit een onderdeel uitmaakt van een, veel groter, uh, van een grotere visie die we als IKEA zijn begonnen in 2012. Onze People and Planet Positive Strategie. Die gebaseerd is op drie pijlers, gezond en duurzaam leven, waarmee we als doel hebben hoe kunnen we voor 2030 1 miljard mensen inspireren en in staat stellen om een gezonder en duurzamer leven thuis te krijgen. En de tweede pijler is circulair en klimaat positief. Die zit erin hoe kunnen we ervoor dat we zorgen dat we voor 2030 circulair en klimaatpositief zijn waar de ambitie zelf voor 2025 ligt, om compleet energie neutraal te zijn. Maar daar kijken we ook, dat in een hele waarde keken hoe we onze producten ontwikkelen, dat die duurzaam zijn, en dat ook weer eh, van hernieuwbare materialen, of gerecyclede materialen, of dat die weer compleet hernieuwbaar is. En wat voor mij, een, uh, nou ja, waar alles eigenlijk samenkomt als je kijkt naar uh, duurzaamheid en uh, IKEA, is onze circulaire Hub. En wat de circulaire Hub van het landperspectief is, is, natuurlijk een hele mooie ruimte, waar je voor een mooie aanbieding een product kan kopen voor een lage prijs... die je al een keer gebruikt als klant of als showmodel is geweest. Maar hier komen eigenlijk al onze afvalprocessen achter de schermen komen hier samen. Als een klant wat retour brengt, komt het hier achter, achter samen. Als iets kapot gaat, gaat het hierheen. Ja. En de afdeling hier, de circulaire Hub afdeling, die kijken uh, gezamenlijk... hoe kunnen we zo min mogelijk met als doel gewoon nul afval uh, uh, creëren. Uh, en dat vindt hier allemaal plaats, hè. vanuit de klant... Lijkt het uh, 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 voornamelijk, hè? We, de, de mensen kennen het misschien vanuit het hiervoor de koopjes zoek. Weet je ik denk dat je hier fantastische koopjes kan vinden. Alleen de gedachten erachter eigenlijk vanuit duurzaamheid ja. en vanuit uh, milieubewust. <totstukend> 120,
4: 120 vandaag.
2: Wat dat betreft blijven we even in het thema duurzaamheid. Want een megaclus was het een kilometer lange leiding leggen... vanaf afvalverwerker Twents naar Grols om de bierbrouwerij te voorzien van meer duurzame warmte. Een lastig obstakel daarin, de A35. En daar is de warmteleiding nu op 30 meter diepte onderdoor getrokken.
8: We staan hier bij de ondergrondse leiding van Twents naar Grols toe... We gaan hier twee leidingen naar de Grols toe die de warmte van Twens transporteren hier onder de snelweg door. Vandaag wordt de boring uitgevoerd, de tweede boring van 500 meter onder de snelweg door. Hiermee gaan we straks de warmte van Twens pompen naar de Grols. Daarmee kan Grols 70% aan CO2 reduceren en voorziet de Grols van duurzame warmte. De boring gaat nu beginnen en er wordt met kranen wordt de leiding in de lucht gehangen om hem in te trekken hier op de achtergrond.
2: Ja, die video ontvingen wij gisteren in onze mailbak. En benieuwd of het een beetje is gelukt? Aan de telefoon is projectleider Verduurzaming bij Grols, Daniel Platvoet. Daniel, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag. Hallo. Is het gelukt? Nou, het, de, de leiding is goed aangekomen aan deze kant. Ja. We hebben, hem, we hebben weer uit de grondje komen, dus ik denk dat het is gelukt.
2: Kijk, dat scheelt. Uh, jullie willen vanaf december warmte vanuit Twents via die leiding aangevoerd krijgen. Misschien goed om even de, om de hoeveelheden een beetje te kunnen overzien, zeg maar. Uh, hoeveel huishoudens zou je met die hoeveelheid warmte kunnen voorzien van warmte?
9: Nou ja, wat, uh, wat je aan warmte hebt... We, we krijgen de warmte in de vorm van uh, eetwater aangeleverd. Maar die, dat, die hoeveelheid eetwater die staat... Ten opzichte, die staat ongeveer gelijk aan 3 miljoen kub aardgas. En 3 miljoen kub aardgas, dan moet je rekenen dat zijn ongeveer 1800 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Goedemiddag,
2: 1800. Ik ben heel benieuwd, wat die, die warmte die wordt vast niet alleen maar gebruikt zodat jullie er met de kerst een beetje warmtjes bij zitten.
9: Nou, ook, ook daarvoor, maar dat is maar een heel klein deel. En uh, wij gebruiken het met name voor onze ja, verschillende schoonmaakprocessen in de brouwerij. En uh, verschillende vetingsprocessen die nog niet op hoge temperatuur gaan. Wij noemen hoge temperatuur temperatuur boven de 120 graden of boven de 105 graden. Maar uh, alle, alle processen daaronder, daar praat je over het uh, wassen van flessen. Die moeten natuurlijk schon, weer goed schoon zijn als ze worden hergebruikt. Ja. Of je praat over uh, de sipprocessen of je praat over de pasteurisatie van een bier. Daarvoor wordt deze warmte gebruikt. En deze warmte geeft ongeveer twee derde van onze totale warmtevraag... Ja, krijgen we dan via deze warmteleiding. En betekent dat
2: ja. dat die andere een derde... ...zit die dan in processen waar je met de warmte van Twens niks mee kan... ...omdat die dan te, eigenlijk te, nog te koud is? Moet ik het zo zien?
9: Ja, ja de warmte van Twens die, die krijgen wij aan de Groolse zijde al nou, vrij warm binnen. Dat is al boven de 100 graden, maar we hebben nog een heel wat processen. Bijvoorbeeld echt het... Het brouwen van bier, wat gewoon. Uh, ja, dat, dat proces verwaagt gewoon een hele hoge. Temper of tenminste een hele hoge temperatuurwarmte. En dat is uh, momenteel nog niet mogelijk door die leiding. Ja. Dus daar. Uh, we zijn natuurlijk als Gros wel bezig met het verduurzamen. En dit is. Uh, 72% van onze puzzel. Ja. En uh, we willen in 2025... willen we naar 100% CO2-verduurzaming uh, zijn.
2: Ja, je bent ook al wel aan het kijken... naar hoe je dan die andere derde... Voor die processen kunt voor, ja, met, met meer duurzame energie kunt, uh, kunt doen.
9: Ja, daar zijn we zeker uh, verschillende opties aan het overwegen. En daar zijn we echt uh, wel aan het kijken van... hoe kunnen we nou in 2025... de laatste de deel van de puzzel ook uh, gereed te
2: krijgen. Ja. Heel even tussendoor. We zien een foto nu op uh, beeld van die leiding. We zien de golse in de verte. Uh, zeg maar aan de kant van waar wij kijken ligt dan de Westerval in Enschede. En we kijken eigenlijk richting Hengelo. En ik vroeg me daarin eigenlijk af... Uh, Twens ligt aan de kant van Hengelo. Uh, waarom de, uh, loopt die leiding eigenlijk helemaal richting de Westerval? Uh,
9: nou ja, de, de, de Twents uh, die heeft al een... Uh, de afvalverwerking van Twens, die, die hebben ooit alle een uh, aangebracht om de hele stad Enschede van warmte te voorzien. Dus de, in het oude, of in de, in de warmtekrachtstation uh, of in het warmteverdeelstation inmiddels van En Natuurlijk, wordt die warmte verdeeld over de hele stadsverwarming van Enschede. En die leiding die ligt er al. Ja, ja precies. Dus, uh, en op dat in die uh, warmtekrachtcentrale van En Natuurlijk, daar, daar trekken wij ook onze leiding op in. En daar halen wij onze warmte dan. Tenminste, onze warmte, de warmte van de Twents, Juist. dan weer vandaan. Ja. Ja.
2: Hey, met de aanvoer van die warmte van Twens, worden nu ook twee andere processen bij jullie overbodig gemaakt, begrijp ik.
9: Ja, dat klopt. Ja, we, we, de, de warmte van Twens, bij ons, bij Grons... zit uh, de warmte eigenlijk heel erg geïntegreerd... in totaal, uh, het totale warmteproces van de brouwerij. Uh, wij hebben namelijk ook uh, biogas... wat wij zelf produceren met onze afvalwaterzuivering. En dat biogas, ja, dat kunnen we niet meer verbranden om daar warmte mee te maken, als we die warmte van de trends krijgen. Dus uh, daarmee gaan we een ander project doen, een biogasopwerking. Uh, dat doen we samen met Hoost, een partij uit Enschede. Uh, en daarmee gaan we dat biogas opwerken tot aardgaskwaliteit... en dan gaan we dat terugleveren aan het net. Ja. En zo hebben we dus eigenlijk die biogasproductie losgekoppeld... van onze warmteconsumptie, die we straks van de trends krijgen... Ja. En um, daarnaast hebben we ook nog een ander iets. Als Gros zijn we een van de weinige brouwerijen ter wereld. En volgens mij de enige in Nederland. die uh, actief uh, bezig is met het reduceren van geuren. Iedereen uh, die ooit wel eens een andere brouwerij is geweest. een andere grote, die, die ruikt dat wel eens.
2: Ja, Enschede is die in de buurt van Roombeek wonen. die weten dat nog goed.
9: Ja, dat geloof ik. Ja. ja, ja. Ja, en dat, dat is uh, eigenlijk als je bijvoorbeeld uh, op andere plekken in Nederland komt, waar nog een grote brouwerij staat, daar, daar ruikt het ook nog steeds wel. Maar uh, omdat wij natuurlijk een uh, relatief nieuw, ook alweer 20 jaar hier, maar uh, relatief nieuw zijn, moeten wij, uh, hadden wij in de vergunning staan dat wij hier de geur moesten reduceren. En dat doen we ook graag, mm -hmm. om, om de buurt van een uh, geurvrije omgeving te voorzien. Maar dat, uh, tot nu toe verbranden wij de geur, en uh, die geur die wordt verbrand. En ja, daar praat je over uh, hoge temperatuur, wat we toevoegen aan al die geurstromen. Maar ook veel aardgas en ook veel biogas. En uh, die geurstromen, die, daar, op dit moment halen we daar ook nog nuttige warmte uit. Ja. En die, maar ja, zoals we, het eigenlijk hetzelfde als met het biogasverhaal. De warmte die krijgen we straks van de wens. Dus dat moeten we eigenlijk ook loskoppelen ja. van onze geurreductie. Anders heb je dus te gaat...
2: veel warmte waar je niks mee kan.
9: Ja, eigenlijk is dat het uh, grote verhaal van... Ja. Uh, je wil je warmte wel nuttig uh, inzetten. Je wilt niet uh, de ruimte van de mussen uh, verwarmen natuurlijk. En nee, dat is nee. ook absoluut niet duurzaam.
2: Nee, precies. Maar in die geuren, hoe ga je dat aanpakken dan? Om die dan nu uh, neutraal te maken?
9: Nou ja, daar zijn we mee bezig met het project. Daar gaan we eigenlijk, uh, dat gaan we eigenlijk wassen met een gaswasser, noem je dat. En uh, daarnaast gaan we door, twee, door een dubbel uitgevoerd actief koolfilter leiden. Dus uh, met die verschillende stappen, die hebben we ook getest met, uh, op, op uh, kleine schaal, op 10% van de totale schaal. Ja. En uh, die techniek die heeft ons eigenlijk bewezen dat, uh, dat het zo goed is dat. Uh... Dat, dat wij hiermee nog beter uitvoeren kunnen dan met het huidige proces. Ja, precies, oké. Okay.
2: Dus uh, ik begrijp uh, dat, dat er twee processen zijn... dat jullie uh, normaal dus uh, eerder biogas maakten en dat verbranden. En daar komt warmte bij vrij. En jullie uh, uh, neutraliseren de geur door te verbranden. En daar komt ook warmte bij vrij. En beide processen ja, komen nu alternatieven voor... omdat die warmte eigenlijk anders uh, te veel zou zijn. Zo begrijp ik het, hè?
9: Ja, ja zo is het eigenlijk. Eigenlijk het puzzelstukje van de, van de hele warmte van de Twente... Uh, nou, ons met de andere integratie van die wand is eigenlijk ja. helemaal compleet.
2: Hey, qua kosten, hè? levert het jullie nou wat op of uh, kost het jullie wat in
9: totaal? Nou, als je kijkt uh, naar het totaalplaatje, dit, uh, dit project dat zijn we aangegaan voor, uh, voor de langere termijn. Want uh, dit, dit soort uh, projecten, dit is, dit is echt meer vanuit de wil om uh, duurzaam en uh, duurzaam te zijn, ja. zijn die gekomen. Met dus die het kost fietsen. jullie wat onder de streep? Nou, het. het, het uh, ja, dat, dat. het kost uh, natuurlijk een hele flinke investering en het levert uiteindelijk wel wat op. Ja, maar dit zijn wel projecten, daar moet je niet. Uh, uh, bij projecten werken wij normaal altijd met een terugverdientijd. En dit zijn wel de projecten waarbij wij werken met langere terugverdientijden dan normaal. Helder. Die ja. projecten zouden normaal niet goedgekeurd worden, maar omdat wij die ambitie en die wil hebben om duurzaam te zijn en om duurzaam te gaan in, uh, al op korte termijn. Ja. Daar, uh, ...daarom gaan we ze nu wel uitvoeren. Ja, duidelijk. Dat daarom...
2: duidelijk. is een helder verhaal, Daniel. En uh, uh, dat kost wat, maar jullie uh, gaan daarvoor... ...en willen ook andere bedrijven motiveren, las ik. Dus bij deze uh, is dat met, uh, de, hopelijk met dit gesprek ook weer wat uh, gebeurd... ...dat jullie in ieder geval aan de weg timmeren op gebied van duurzaamheid. Dank voor uh, de uitleg. Daniel Platvoert, projectleider Duurzaamheid bij uh, Grols dus.
9: Ja, eh, ook uh,
2: dank voor het gesprek. Graag gedaan.
1: Margarita Jeliaskova, oud raadslid van D66 NCD, geeft Nederlandse taalles aan Oekraïnse vluchtelingen. Zometeen meer daarover.
4: 120 vandaag.
1: Ja, festivalorganisator Absolutely Fresh weet wel hoe je een feestje moet bouwen. Ja, ze zijn bekend met het organiseren van grote evenementen als Festival, Air Force en Hardfest. En dat zijn uh, maar zo een paar voorbeelden. Daar komt nu een nieuw event bij. Aanstaande zaterdag is, voor de eerste, uh, is de eerste editie van In het Volkspark. En dus wordt er hard gewerkt om het terrein festival ready te maken.
8: een paar dagen nog te gaan. Ligt jullie een beetje op schema?
10: Ik denk het wel. Ja, zeker weten. Alles krijgt een beetje gestaagd vorm. Iedereen uh, doet zijn ding. Iedereen is er ook gewoon op dit moment. Dat is ook nog wel een beetje een vraag geweest uh, de afgelopen weken. Er zijn te weinig mensen, te weinig materiaal in onze markt. Maar uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, lijkt het uh, denk ik wel aardig goed te komen.
8: Afgelopen week zagen we bijvoorbeeld nog dat uh, de proef e wederom afgelast moet worden dit jaar. Want die ook te maken met oplopende kosten, mensen te weinig. Daar merken jullie dus ook wel een beetje?
10: Elke dag. Elke dag. We hebben te maken met personeelstekorten, te maken met materiaal die verdwenen zijn, mensen die niet opkomen dagen, prijzen die stijgen. Er zijn gewoon best wel veel evenementen en gewoon heel veel mensen in die covidcrisis de markt uitgestroomd. Nou, als je dan materiaal wil hebben, maar je hebt de mensen niet meer om te bouwen, kijk om je heen, er zijn allemaal heel veel, het is allemaal heel arbeidsintensief. Dus zonder mensen ja, staan die materialen hier bijvoorbeeld een mooie stapel met tafels, hartstikke fijn. Maar ze gaan niet vanzelf van die stapel af, Er zijn wel mensen voor nodig. En als die mensen er niet meer zijn, ja, dan, dan moet je elke dag ploeteren... om ervoor te zorgen dat je toch uh, je evenement op tijd open hebt. Ik heb deze dag ook gewoon de werkschoenen aan. evenementen zijn de kaarten volgens mij in 2020 al voor het eerst verkocht doorgeschoven in 2022, um, maar wel voor de prijsniveau van 2021 ja, je kunt ook die mensen die destijds een kaartje hebben gekocht niet vragen kun je alsjeblieft nog even een tientje bijbetalen want alles is zo duur geworden zo werkt het niet dus uh, hè, voor, voor nu uh, uh, pakken we dat verlies zelf uh, voor 2023 moeten we opnieuw naar de rekentafel... om te kijken, ja, wat, wat moet een naar nou precies kosten? De locatie zo is natuurlijk prachtig mooi... maar heeft inderdaad wel wat uitdagingen en ook wel wat beperkingen. Uh, met name het feit dat je midden in de stad zit... betekent dat je uh, qua logistieke bereikbaarheid... van bijvoorbeeld je leveranciers al wat moeilijker bent. Maar ook voor je bezoekers, die moeten ergens naartoe. Hè? Die komen in veel gevallen met de fiets. In sommige gevallen met openbaar voer. Nou, dat is gelukkig heel dichtbij. Een aantal gevallen worden ze gebracht en gehaald. Ja, dat is altijd in een, in, een, in een woonwijk wel een uitdaging... om het in goede baan te leiden. Maar ook het parkeren, ja, dat is hier niet direct aan de deur. Dus we hebben daar wel satellietparkeer geregeld bij het ITC en bij de Menses.
8: ik moet dan ook denken, er wonen hier natuurlijk wel wat meer mensen... dichter op het terrein dan bijvoorbeeld in Rutbeek. Ja, wat brengt dat allemaal met zich mee, de omwonenden?
10: Wij doen er in ieder geval ons stinkende best voor om die overlast tot een minimum te beperken. En dat betekent dat we de audio inpakken, hè? dat er netjes baf in worden gehangen... dat we naar het geluiddesign kijken... om ervoor te zorgen dat het echt alleen maar voornamelijk in het publiek terechtkomt... en niet in de omgeving terechtkomt. We meten de omgeving om te kijken of we binnen de waardes blijven... die de gemeente in de vergunning heeft gesteld. Dat doet de gemeente zelf ook. En op die manier hopen we dat in goede baan te leiden.
8: Zit er een uh, artiest bij waarvan jij echt denkt, ja, daar zou ik voor gaan?
10: Ja, ik zou ze liefst natuurlijk allemaal zien. Maar ja, goed, ik moet werken. En zoals altijd, ik vraag me wel verlof aan, maar ik krijg het weer niet. Um... Het hoogtepunt, ik denk dat Bluff voor heel veel mensen wel een hoogtepunt is. Uh, maar Chef Special is wel natuurlijk echt een beetje de festival-acte. Uh, nou geval vanuit 2019. En nu we eindelijk weer festivals mogen organiseren... ik denk dat ze in 2020 ook bewijzen dat ze echt wel uh, met recht een goede afsluiters zijn. Ja, dat ga ik zeker
2: bekijken.
4: 1.20. 1.20 vandaag.
2: De oorlog in Oekraïne die is al sinds 24 februari bezig. En overal in Nederland zijn de mensen in uh, veiligheid gekomen, gelukkig. Vanaf 1 april kunnen de mensen die hier naartoe zijn gevlucht... ook al Nederlandse les volgen in Enschede. En Margarita Giliaskova, oud raadslid van D66 in Enschede... die geeft die Nederlandse taallessen. En we hebben haar aan de telefoon. Margarita, goedemiddag. Goedemiddag. En bijzonder sinds wanneer doe je dat? Nou,
11: laten we het wel zeggen... Ik doe het niet alleen. Er zijn heel veel mensen die hier aan meehelpen. Die zegt een uh, uh, inspanning van ontzettend veel mensen via de Stichting Nu Twente. En we hebben dat samen gedaan sinds ongeveer begin eind uh, eind maart, begin april zijn we, mee, zijn we bezig.
2: Ja, precies. Jijzelf ook al. Dus ook via die ja. uh, Noberschap Ukraine Nu Twente. Ja.
11: Er zijn heel veel mensen die hier hebben meegewerkt. Niet alleen ik die lesgeven, er zijn ook andere mensen die lesgeven. Maar mensen die geld hebben gedoneerd voor, voor boeken. Mensen die een whiteboard hebben gedoneerd. Mensen die altijd voor ons bij de locatie uh, klaarstaan met koffie. Uh, dus dat is echt een, een, uh, ja. een collectief iets.
2: Je, je, je komt zelf vanuit Bulgarije, toch? Uh, ja. Spreek je dan ook Oekraïens?
11: Uh, nee, ik spreek Russisch. En uh, ik spreek een beetje Pools en Bulgaars Pools en Russisch. Dat is ongeveer genoeg om ook Oekraïens te begrijpen. Ja, ja. Maar daar gaat het niet om. De lessen doen we voornamelijk vanuit Russisch en ook een beetje Engels. Want die mensen, zeker in mijn groep, die kennen ook goed Engels. Hmm. En dat is belangrijk als je één groep hebt die, die de brontaal beheerst, Russisch. Dan is het makkelijker en sneller om bepaalde moeilijkheden in grammatica uit te leggen en zo.
2: Ja, ja. Wa Waarom doe je het eigenlijk?
11: Waarom doe ik het? Ja. Nou, uh, uh, om een aantal redenen. Eén, ik heb zelf een ervaring met, met uh, leren van vreemde talen. en ik weet hoe verschrikkelijk belangrijk dat is. Je weet ook, we hebben daarover gesproken... dat ik ook in mijn raadsperiode me echt heb ingespannen... voor goed taalonderwijs. Want dat is echt een sleutel voor, voor goede integratie. En ik denk dat de manier waarop wij dat in Nederland hebben geregeld... eigenlijk veel beter kan. Ik doe het omdat... Wij op dit moment in Europa in oorlog zijn. Het nou, is belangrijk dat we niet alleen dat beseffen, maar er ook iets aan doen. Ja. En voor die mensen die hier zijn, en dat zijn voornamelijk vrouwen, is dat ontzettend belangrijk. Dat ze zich uh, uh, zo snel mogelijk goed geïntegreerd voelen. Want ze hebben al kinderen op school, ze kunnen meedoen. Heel veel hebben inmiddels banen of vrijwilligerswerk.
2: Ja. Nou ja, er zit, de, 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 het, het voelt als iemand een taal gaat leren. Ik kan me ook voorstellen dat, dat iemand al echt een beetje aan het werken is. Maar ja, met de vraag hoe lang blijf ik hier eigenlijk? Hè? Dat is natuurlijk, lijkt me als als je zo vluchteling ergens komt, lijkt me dat een, ook wel ergens een ingewikkelde stap.
11: Ja, kijk, dit is dit zijn mensen met bijzonder uh, type houdingen. En ik heb ze ook vanaf het begin gezegd, een aantal die zeiden van ja, waarom moet ik mijn inspanning gaan? Ik ga heel snel terug. Dit land is helaas vol met mensen die kwamen en ze dachten dat ze over binnen zes maanden weg zullen zijn. Uh, uh, de Oekraïnse vluchtelingen, het is ook heel moeilijk om ze te, die te vraag te stellen op dit moment. Wanneer plan, ben je nou van plan om terug te gaan? Ja. Dat weten wij niet, dat weten zij ook niet. Ja. Maar zeker de mensen die ik in mijn, gro mijn, mijn groep heb. Zeker de, de vrouwen, die zijn echt moedige vrouwen. Uh, die, die hebben echt die houding van, dat weet ik niet wat met mijn, mijn leven zou gebeuren. Mm -hmm. Maar zolang als ik hier ben maak ik er het beste van. Ja, ja. En ik, uh, ik, ik, ik ben gewoon in aanraking gekomen met Nederlands taal... met Nederlands cultuur... En dan probeer ik daar zoveel mogelijk van te leren te begrijpen. Want dat neemt me niemand, dan kan me niemand wegnemen daarna.
2: Nee, nee, precies. Uh, ik begrijp ook dat die groep uh, die je lesgeeft... dat dat ja. Ja, niet, 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 uh, niet alleen maar een um, klasje Nederlandse is... maar dat die mensen inmiddels ook samen met elkaar optrekken... en uh, hele uitjes met elkaar ondernemen. Jij bent daar uh, zelf dan ook bij?
3: Ja, kijk,
11: je, je kunt je voorstellen, je komt ergens vandaan. Uh, je kent niemand. Dit is, dit is echt, dat wordt een soort familie voor je. Dat zijn mensen die aan elkaar heel veel hebben. Elkaar ja. helpen, ook tijdens de lessen maar ook daarbuiten. En uh, uh, dus ook vanuit die oogpunt zijn die groepen ontzettend belangrijk. Want het is heel veel steun van alle kanten. En die uitjes, die zijn gewoon ook, ook nog eens leuk. Ja. Want ja, uh, we hebben... Uh, ja, een paar excursies organiseert, maar ook een, een kookmiddag met allerlei gerechten. Uh, ja, ik vind dat dit ook belangrijk is.
2: Hoe, ervaren, ook... hoe ervaren mensen Nederland dan? Want als je er zit, dan zul je ongetwijfeld ook daar uh, nou ja, met, met elkaar over praten. Is het voor hen een soort van vat van verrassingen als ze zo rondlopen door onze uh, Nederlandse cultuur uh, en, en, en bezigheden?
11: Ja, kijk, het is divers, maar als je taalles geeft... het is nooit alleen maar taal. Je bent eigenlijk een, een soort brug richting cultuur. En uh, laatst hadden we een heel interessante discussie over... altijd is kortjakke ziek. Ja... Want waarom moet hij nou naar de kerk in Helemaal naam op zondag? Ja. En, en dat, on, dat leidt tot een heel... Uh, uh, toch wel uh, diepgaand gesprek over verschillende typen... een protestants gereformeerd... wat is het verschil met orthodoxie, mm. uh, Calvinistische cultuur, noem maar op. Dus op zo'n manier gaat het dingen die uh, voor mensen ineens interessant zijn... of verwondering, verwondering oproepen, en dan ga je... Daarover praten. En dat is dus het waarde, ook het waardevolle van, daarvan. Want, kijk, grammatica en oefeningen, zo, dat doen ze ook thuis. Met hun eigen boeken en met het
2: video. Ja, het gaat, gaat heel erg om die ontmoeting ook samen en ja. uh, meenemen in het, in het Nederlandse verhaal, wat jij zelf ja. ook van, ja, van buitenaf hebt leren kennen en uh, bent gaan doorleven, zeg maar. Precies. Ja. Hey, is, ik kan me voorstellen dat dat dankbaar is. Is het ook uh, dankbaar in de zin van... Um, ja, steken ze ook echt wat op van de lessen? Ik, haal je ook, heb je ook toetjes of wat dan ook... waarin je, zie je de vooruitgang? Hoe, hoe gaat ja, het?
11: Ja, zeker. Kijk, ik heb een groep die, die eigenlijk ontzettend leergerig is. En er zijn mensen die, die ontzettend hard werken... Moet je nagaan, die zijn dus gekomen in een zeer moeilijke situatie. Ze uh, zijn begonnen met, met lessen en dan hebben ze eigenlijk weinig aanbod. Dat is twee keer twee euro per week. Het is niet verschrikkelijk veel, maar ondertussen doen ze met zelfstudie heel veel. Uh, ik heb zeker tien mensen die al A1 een toets hebben gehaald. Uh, voor, de, uh, voor, informatie, ja. uh, voor de informatie van mensen A2 is inburgeringsniveau.
2: Oké, okay. dus A2 We heb je A2 op gehaald? Op A2 dan, niveau. We werken nu ja.
11: op A2-niveau.
2: Nou, ah, wauw. Dat gaat, uh, gaat mooi dan inderdaad, ja. Um, je, je hebt daar al iets over verteld. Misschien tot slot even. We horen ook van um, mensen die uit Oekraïne hier naartoe kwamen... die inmiddels uh, ja, toch maar weer uh, ook, ook gewoon teruggaan. Zeg maar. Speelt het ook in die groep? Vertrekt er wel weer eens iemand of is het die, in die groep best vast?
11: Ja, het is, het is best de In mijn groep uh, zijn er mensen die, die eigenlijk nergens naartoe kunnen ook. Okay. En uh, die ook, uh, er zijn mensen die willen teruggaan, maar moet je, je moet ook realiseren dat dat al, niet allemaal kan. Ik ken wel mensen die in die andere groep zaten, in die andere taalgroep, die teruggingen omdat ze bijvoorbeeld daar familieleden hebben die ze moeten verzorgen.
2: Juist, ja. Uh,
11: maar niemand gaat uh, uit het idee van, uh, oh, oh, ik heb het al gezien, ik, het bevalt me niet, die ga terug. Nee, nee, Meestal nee. gaan ze uit noodzaak terug. En de meesten weten heel goed. En bovendien, dat is, dat is het alle trieste van die oorlog natuurlijk: uh, bij ons zitten heel veel mensen die nergens naartoe kunnen.
2: Ja, nou ja, die, dat snap ik. En dat, dat is ook triest. En ondertussen is het ook mooi om te zien... Uh, want ik moet er een soort van afronding aan maken... dat ze uh, nou ja, dat, dat in ieder geval bij, bij jou in de les... bij jullie in de les, moet ik misschien wel zeggen... zeggen van, uh, ja, voor, voor de tijd dat ik hier ben... Uh, uh, wil ik mezelf onderdompelen... en maak ik er het beste van... Uh, op de plek waar ik ben ja. met de taal die er heerst.
11: Maar niet alleen, want die mensen hebben we nodig. Alleen in mijn groep zitten er vier artsen. We hebben artstekort huisartstekort huisarts -tekort. Ja. Als die mensen heel snel de touw leren, dan kunnen
4: ze
2: aan de slag. En daarin kunnen we investeren. Ja, ja dan, dan uh, snijdt het mes aan verschillende kanten. Uh, dat Precies. Is mooi om te horen. Margarita Gilleskova, dank voor uh, een klein inkijkje in uh, die wereld.
11: Graag gedaan. Dag. Dag.
1: Mocht je in het uh, bezit zijn van een bakfiets en hou je van films... Ja, dan kan dit weekend zomaar eens een uitkomst voor jou zijn. Wat er gebeurt, dat hoor je zo.
4: 120.
1: vandaag. Ja, FC Twente is deze week op trainingskamp in de Duitse Kamen. Gisteren werd er twee keer getraind, en hoofdtrainer Ron Jans nam tussen die beide oefensessies tijd vrij om de pest te woord te staan. En natuurlijk ging hij in op het nieuws dat Michel Flap sinds maandag definitief FC Twente speler is.
4: Mooi dat weer bent.
8: Hij is heel blij om terug te zijn. Ja, een beetje de open deur, maar jullie zijn volgens mij ook heel blij dat hij terug is, of niet?
12: Ja, uh, als speler, maar ook als, uh, als persoon. En, uh, ik vind het ik vind wel mooi dat hij, uh, Sadilek heeft die keuze ook gemaakt. Uh, Michel Flap uh, nu ook. Uh, ik hoop dat er nog één is die misschien wel die keuze maakt. Dat je niet alleen maar kiest voor, zeg maar, uh, voor de pecunia voor het geld. Maar ook voor uh, je prettig voelen, uh, je gewaardeerd voelen, een uh, uh, grote kans wat speeltijd hebben. Uh, met andere woorden gewoon uh, gelukkig zijn en, en ja, dat, dat, dat vind ik wel heel mooi.
8: Jij ja, hebt over Brunette, ik ga jou er niet nog meer naar vragen, dat doen we zo uh, bij uh, Jan Strooyer wel even. Nee. Uh, een mooi onthaal gisteren ook uh, voor Michel Flap. Was jij daar ook bij in die eetzaal?
12: Ja nee, ik, uh, de spelers hadden al wat, uh, wat voorbereid met uh, favoriete liedjes van, uh, van Michel en uh, zwaaien en zingen en uh, ja ik moet zeggen gisteren ook nieuwe spelers uh, nieuwe trainer heeft ook een uh, liedje gezongen en het uh, ja, is ook een genot om in deze groep uh, zoveel plezier ook zie je ook aan de mensen die ons uh, ook oh, met mijn hoofd hè <laughs> ja, de, 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 we hebben een jongen die die uh, die begeleidt ons die, die betrooit ons en uh, ja die die ziet ook vandaan wat is het een gezellige groep uh, ja heerlijk
8: ja, want jullie zijn hier in de Duitse Kamer op trainingskamp. Uh, het veld mooi dicht bij het hotel. En nou ja, als het voor de Spaanse ploeg tijdens het WK goed genoeg is, dan uh, moet het toch uh, perfect zijn, toch?
12: Ja, er hangen hier uh, wat aardig wat, wat shirtjes van uh, Valencia, uh, Argentinië, nou ja, Spanje. Dus uh, nee, dan is het voor ons ook uh, zeker goed genoeg.
8: We hebben vorige week al een beetje over gehad waar zo'n week dan de nadruk op gaat leggen. Toen hadden we het heel erg, had jij het ook heel erg over, hè? Van, willen die omschakelmomenten gaan trainen? Dat is echt het voetbaldeel. Maar het is natuurlijk ook heel vaak een beetje die randzaken die dan gaan meespelen. Je noemt al liedjes zingen, ja, het groepsgevoel creëren. Nu was dat bij jullie, de groep is redelijk gelijk gebleven. Dus ja, moet daar nog veel aan gebeuren dan in zo'n week?
12: Ja, maar die, die jongens maken gewoon heel veel plezier met elkaar en, en doen ze op een uh, goede manier en ook uh, op de goede momenten. Maar uh, je hebt het over omschakelen. Ja, ik, ik, ik voel me nu ook uh, heerlijk omdat de training van morgen, daar stond het, het omschakelen stond centraal. En dat was echt een uh, uitstekende training met uh, goede dingen erin. En uh, ja, die willen we dan in de wedstrijd weer uh, terug laten zien. En dat, dat geeft natuurlijk een, uh, trainers ook een, uh, een goed gevoel, hè.
8: Gaan we natuurlijk wel even zijn kopje tellen als we hier zijn. Nou ja, dan valt op, uh, uh, Oenestal is er nog niet bij. Heeft dat te maken met dat tikkie van zondag?
12: Ja, er uh, ging iemand op zijn voet staan. Hij heeft een, uh, een kneuzing en uh, ja, dat zal een paar dagen uh, kosten. Dus hij is nog even niet bij de groep. Uh, Titon is met corona op de terugweg, maar hij is er nog niet bij. Dus dat is ook de reden dat wij met uh, Riyad Bitici een keeper uit de jeugd hebben. En uh, ja, dat wij ook uh, Isam El Maatsje deze week op proef hebben. En dan gaan we kijken of hij misschien de derde keeper uh, kan worden.
8: Die is op proef. Ik wilde al vragen wie dan die andere keeper was. Maar die komt uit de academie.
12: Ja, die jongen is net twee weken bij Twente. En die uh, werd opgeroepen door de blessures. En die weet niet wat hem overkomt. Die was gisteren ook zo uh, positief uh, nerveus. Ja, dat is echt uh, wel, uh, wel leuk om te zien.
8: Ik zag hem net best een paar mooie ballen pakken.
12: Ja, daar is hij ook keeper voor. Ja, uh,
8: Wout Brama was hij ook niet bij?
12: Nee, dat ligt uh, klachtjes. Uh, ik ga ervan uit dat hij uh, morgen of uh, uiterlijk donderdag weer, uh, weer aansluit.
8: Je had een beetje nood dat Zalilek bij het trainingskamp weer aan kon sluiten. Hoe is het daarmee?
12: Nee, dat, dat, dat is niet gelukt. Uh, het gaat wel uh, goed met hem. Hij uh, revalideert nu uh, keihard. En we hopen dat hij volgende week weer bij de groep uh, uh, kan aansluiten. Gedeeltelijk of uh, liefst helemaal.
8: En hoe gaat de rest van de week er dan een beetje uitzien?
12: Nou, um, we hebben natuurlijk veel, veel trainingen waar we bezig zijn met, uh, met onze manier van spelen. En de ene ploeg moet al meer op balbezit uh, trainen en de andere op, uh, op het verdedigen, druk zetten en het schakelen. Um, en dan, uh, dan gaan we van het weekend zijn we vrij, want uh, dat vind ik ook wel lekker. We hebben zeven weken voorbereiding dat ze ook één weekend hebben dat ze aan familie, vrienden, kinderen of uh, whatever
1: wat, uh, waar ze hun tijd aan besteden. Ja, en Wout Brama stond vandaag inderdaad
2: weer op het veld.
4: 120. 120 vandaag.
2: Aankomende zondag staat er iets bijzonders te gebeuren in Enschede. Waar wij graag het fijne van willen weten: een bakfiets BIOS Drive-In. Straks praten we erover met de organisatie. Eerst even kijken naar een stukje van de film die gedraaid wordt. Mijn moeder is een gorilla.
3: Jonna woont haar hele leven al in het weeshuis van een kleine stad.
1: Oh, voorzichtig jullie.
3: Tot er op een dag iets onverwachts gebeurt.
4: Nee! En dat verandert Jonna's leven voor altijd. Vergeet niet je handen goed te wassen, hè? Welkom thuis. Ja, ja, ik kan praten. Noem me maar Gorilla. Geweldig. Wauw. Oeh, piep, 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 piep. Piep, piep, Geert Vollemans wil de rommelmarkt en ons huis kopen. Hij wil hier een enorm zwemparadijs bouwen. Ik zal
11: nooit verkopen. Bah.
9: Dat zullen we nog wel eens zien.
4: Mama, wat doen jullie?
7: Ik kan toch zeker niet toestaan dat Jonna met een wild beest als jij op een vuilnisveld voelt. Oh.
4: Ik wil dat je je dit altijd herinnert. Deze plek hier. Mama. Ga mee op avontuur met Jonna en Gorilla. Mijn moeder is een gorilla.
3: Binnenkort in de bioscoop. Laat me niet hè. Jou laat ik nooit meer los.
2: Ja, in de bioscoop heeft hij dus wel gedraaid, maar aankomende zondag wordt hij ook gedraaid in de bakfiets-bios-drive-in uh, nou ja, bioscoop dus, georganiseerd door Concordia, Metropool en Fietsenwinkel Landewee. Adelijn is organisator Chris Verder, goedemiddag.
13: Goedemiddag, dankjewel voor de mooie uitnodiging. is leuk dat
2: jullie de film al draaien. Ja, een stukje ervan toch? Ja, ja, ja. Een Kle kleine tease eventjes uh, om, te, om te laten zien wat er gaat gebeuren. Maar de, de, die film op zichzelf, leuk. Maar de, de, nou ja, het fenomeen een bakfietsbioscoop uh, drive-in, die moet je even uitleggen.
13: Ja, dat is helemaal nieuw. Het is ongelooflijk dat het eigenlijk nog nooit gedaan is. Dus wij kunnen geen voorbeeld vinden. Dus we worden zondag hebben we de primeur in NCD om een bakfietsdrive-in te gaan organiseren. Maar hoe dus, moet dat voor me zien dan? Ja, samen met het poppodium Metropool en Concordia verkopen we tickets. En is er in uh, een van de muziekzalen een uh, parkeergelegenheid gecreëerd voor veertig bakfietsen met kinderen en ouders, opa's en oma's. Dus de toegang is eigenlijk je ticket, maar ook de bakfiets. Aha, we dus zijn al te de... speculeren.
2: Zou het dan buiten zijn, weet je wel, op het veld ja. bij het Wilmingplein of zo?
13: Ja, nee, we hebben wel gekeken dat was het oorspronkelijke idee, om het uh, buiten in een park. ...op een leuke plek te organiseren. Dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Uh, maar we, de doelgroep zijn echt de kinderen. De kinderen die in de bakfiets zitten. En de trotse ouders van zo'n mooie bakfiets. Uh, maar het moet donker zijn... ...als je buiten op een groot scherm een film gaat draaien.
2: Ja, precies. Ja, dan dan... Is,
13: dat is voor deze leeftijdsgroep de tijd dat ze slapen. Hè? Ja. En uh, dus op die manier kwamen wij Concordia terecht. Jij werkt
2: zelf in een fietsenwinkel. Uh, wanneer komt het moment ja. dat je dat je dan uh, denkt uh, of betrokken wordt bij uh, zo'n snoodplan als een bakfietsbioscoop?
13: Nou, we zijn, we zijn we staan ook wel een beetje bekend om de om de leuke marketingideeën. En Um, de bakfiets is echt onze winkel ook aan het veroveren. En niet alleen in het straatbeeld, maar het is zo dominant. We krijgen vaak meerdere gezinnen per dag over de vloer. Met kinderen, met jonge kinderen. Kinderen in de leeftijdsgroep drie tot vijf, maar ook baby's. En het is ook een spel om uh, met die kids bezig te zijn in de winkel. Om wat vertier te hebben en om ze bij dat besluitproces te betrekken. Dus we willen ook graag iets doen als die bakfiets een keer gekocht is. Ja, ja. Of als je hem al een tijdje gebruikt. Ja, wat is dan een leuke, uh, gave kinderfilm. Samen met uh, een bioscooplocatie gaan organiseren. Hè? We zoeken constant naar mogelijkheden om iets met die kinderen te doen.
2: Wat zijn dat voor types eigenlijk, die zo'n bakfiets bij jullie
13: kopen? Ja, dat zijn, uh, dat zijn uh, jonge gezinnen die uh, vaak de tweede auto weg willen gaan doen. Of geen tweede auto hebben. En veel meer... Uh, in de stad uh, uh, het vervoer willen gaan doen met de bakfiets. En uh, daar ook echt het, uh, het plezier van inzien, maar ook het functionele van inzien. Naar school brengen, maar ook naar de tennisbaan en je tennisreks erin gooien... Ja. of je verbosbullen of... Uh, weet je, het is, het is veel meer dan een bakfiets. Het is elektrisch, het ziet er gaaf uit. Ze steken elkaar ook wel een beetje aan. Er zijn fantastische accessoires te koop. De kinderen hebben hebben het echt naar hun zin. Ze zitten voor de ouders, hebben volledig uitzicht uh, over wat er gebeurt. En vinden het ja. ook een avontuur, maar kunnen er ook in slapen. Ja, nou ja,
2: aankomende aan zondag kunnen ze vanuit de bakfiets een uh, film kijken. Ik hoor jou zeggen, veertig plekken hebben we in, uh, in die zaal waar die film gedraaid wordt in ja. Metropool. Um, ja, dat dan is het ook wel een keer uitverkocht, toch?
13: Ja, we hebben de eerste voorstelling die we in de verkoop deden, was heel snel uitverkocht. We zijn een tweede gestart. Er zijn nog een aantal tickets voor te krijgen. Dus er zijn nu bijna 80 plaatsen verkocht. Er is nog een mogelijkheid om een derde sessie in de verkoop te doen. Dus we kijken even hoe het loopt. Wellicht dat de uitzending vandaag weer een boost geeft. Ongetwijfeld. De eerste voorstelling is half elf. De tweede is na de middag, zeg maar. Rond een uur of één. En er kan nog een derde gepland worden. Okay. Dus dat is hartstikke leuk. Dus je komt letterlijk, je gaat thuis weg met je kinderen en uh, fiets naar Metropool. En daar is dan een lange file van veertig bakfietsen met gillende kinderen die helemaal opgewonden zijn. Die daar een parkeerplekje uh, binnenkrijgen en natuurlijk verwend worden met, uh, met ranja en popcorn. En als het klaar is met uh, nog wat verrassingen en een lekker ijsje op het gras. Dus het is echt super. Ook voor degenen die uh, ja. het geluk hebben om op de bakfiets te kunnen
2: fietsen. Ja, je kunt gewoon de bioscopen inrijden. Uh, Ga er vooral even kijken ja. als je het leuk vindt. Uh, nee, zoek het even op. Bakfiets, uh, BIOS, drive in. Jullie uh, zijn de enigen die, uh, die dit doen. zei je net, dus het zult het ongetwijfeld ja. vinden als je het opzoekt. Chris Verder van uh, Landenwee, dankjewel. En veel plezier aankomende zondag.
13: Dankjewel, tot snel. Hoi. Ja,
1: tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
4: Eentwente. Weet wat er speelt in Vente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben daar. Langkamp. Het Openbaar Ministerie komt met nieuwe stukken over de moord op Peter R. de Vries en de rechtszaak wordt daarom heropend. Er is al levenslang geëist tegen de twee verdachten, maar de rechter moet nog uitspraak doen. Er zijn deze week nieuwe verdachten opgepakt en het parol...